0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Profesorul de Biblie, Kay Arthur, născut în 1933, a lansat ideea conform căreia, scopul studiului personal al Bibliei este o viață transformată și o relație profundă și de durată cu Domnul Iisus Hristos. Sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur ne spus să fim din nou împreună și în această ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumesc din toată inima celor care ne urmăriți pe Speranța TV sau pe rețelele sociale Facebook sau YouTube. De asemenea, vă sunt recunoscător a celor care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Mă simt onorat ori de câte ori citesc mesajele dumneavoastră. Pentru acest episod Taine din Scripturi, voi da glas unui mesaj mai altfel primit pe Facebook din partea familiei Damian, Viorica și Ion. Ne scriu așa. O emisiune care ne umple inimile de hrana adevărată la timpul potrivit. Suntem ochi și urechi pentru a primi explicarea cuvântului lui Dumnezeu pe înțelesul nostru. Fiți binecuvântați! Ne responsabilizează enorm acest mesaj și credem că avem mare nevoie de sprijinul dumneavoastră în rugăciune. A sosit timpul să-i, cunoaște, să-i cunoașteți pe cei care îmi vor fi parteneri de discuție în această ediție Taine de Scripturi, una care se anunță a fi cu adevărat provocatoare. Îi spun bun venit pentru prima dată pastorului Gelu Poenariu în studioul Taine de Scripturi. Bine v-am găsit! Nu știu, bun. Gelu, dacă ai luat o piatră sau nu... Nu, nu, nu. Știi că așa se întâmplă când ajungi, pentru într-un loc. Sunt eu, fără pietre la mine și la. T- Poate la, la... A, Asta mie e bine că mă simt de siguranță. <laughs> Mulțumesc mult că ai acceptat invitația de a fi cu noi în ocazia aceasta. Gelu Poenariu este directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Îi spun bun regăsit pastorului Laurențiu Moț. E
1: o plăcere să mă întorc de fiecare dată. Mă bucur să te revăd, Laurențiu. <coughs> mersi, mersi, la fel. Toate bune? Foarte bune, da. La Adventus? Toate la locul lor?
0: Slavă Domnului! Mulțumesc mult pentru că suntem din nou împreună. Mulțumesc și eu. Vă reamintesc, dumneavoastră, Laurențiu Moți este um, lector, conferențiar universitar doctor și este rectorul Universității Adventus. Este momentul să introduc rubrica de debut a emisiunii noastre, întrebarea ta. Am primit pe WhatsApp la 0751 400 300. Vă reamintesc numărul acesta de telefon pe care ne puteți scrie următoarea întrebare. Dacă pe 666 nu va fi marcată fizic, printr-un chip, printr-un microchip, printr-un nanochip și așa mai departe, cei din piață, de la supermarket, din magazine, cum vor face ei oare diferența între cei ce au acest semn și cei care l-au refuzat?
1: Întrebarea este inteligent pusă. Într-adevăr, limbajul este simbolic, ceea ce înseamnă că trebuie să ne uităm cumva dincolo de ceea ce exprimă textul la la suprafață. În același timp, țin să clarific faptul că simbolic nu înseamnă ireal sau nefizic, de exemplu, da? Ci înseamnă doar că limbajul respectiv este scris într-un vocabular care transmite mai mult decât dacă ar fi fost uh, transmis probabil într-un limbaj nesimbolic. Asta înseamnă că, deși nu ne așteptăm ca un nume efectiv sau numărul, da, cifra 666 să fie imprimată pe mână sau pe frunte, asta nu înseamnă că nu va exista un mod măsurabil sau sesizabil de a măsura, să zicem așa, sau de de a detecta apartenența. Pentru că despre asta este vorba în simbolul peceții. Da? unei. este o chestiune de identitate, da? nu? Este o chestiune de identitate, iar acea identitate va fi sub o formă, nu știm, că adevărul este că nu știm, dar va fi sesizabilă. Poate, nu știu, avem cazuri în istorie, da? purtarea uh, stelei lui David de către evrei în timpul războiului uh, celor, celor de-a pe mondial, da? să zicem. Deci a fost o formă vizibilă uh, de, a, uh, de a detecta, să zicem așa, o, un grup. Deci, forme de felul acesta. Acum tehnologia este de avansată că e suficient să ai poate un un smartphone cu tine ca să se știe multe despre tine, să zicem. Deci nu știm exact cum, dar va fi o formă măsurabilă sau vizibilă, dar nu pe frunte sau pe mână, cam asta ar fi. Da, dar evident acel
2: smartphone sau acel card bancar nu devine 666. Sigur. Da, faptul că există sau foarte multe metode creative prin care, da, sau acel pașaport. Da? <laughs> faptul că există, există o tehnologie atât de avansată astăzi, încât printr-un singur click ți se poate opri accesul, de exemplu, la, la fonduri, da, este necesar, este, nu, e, nu e mare, nu e foarte sofisticat ca o bancă să ți oprească astăzi accesul la cumpărături, da, printr-un singur click cardul poate fi poate fi pur și simplu inactiv. Dar acel card nu va deveni 666, chiar dacă va fi folosit ca mijloc. Sau un chip, da, prutat oriunde, pe mână, pe frunte. Nu aspectul acesta fizic al chipului devine 666. Mai vine în minte un exemplu
1: tot din al doilea război mondial. Dacă salutai Heil Hitler, asta spunea ceva despre tine. Este, un, este o dovadă comportamentală, nu? Imaginați pe care exista ceva similar, nu știu, un salut pe care nu poți să-l faci, pentru că pentru că dacă l-ai reproduce, mă rog, ar, ar, ar Contraveni credinței tale. Deci, s-ar putea există...
0: Oricum, în ultima perioadă, nu am fost atât de de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, încât anumite interpretări legate de viitor pe care le făceam cu doi ani în urmă nu s-ar fi potrivit cu realitatea pe care uh-huh. o trăim astăzi. Așa că avem niște necunoscute care ne stau înainte, Simul. cumva, pe care nu le putem neapărat detecta, așa, punând punctul pe ei, ci există niște idei pe care putem construi, cumva. Principiul rămâne același. Vorbim despre închinare în fond, nu e așa? Legat de 666. Exact. Și diferența se face între ziua lui Dumnezeu și ziua impusă de reprezentanții da, se și acolo. celorlalți.
1: să ajunge și acolo. Nu este singura temă, dar, într-adevăr, ajungi și la ziua. Ajungi la închinare, la toate aspectele ei, inclusiv ziua. Mulțumesc mult de
0: tot. Vă reamintesc că dumneavoastră, celor care ne urmăriți, să ne scrieți întrebări la 0751400300, să lăsați comentarii publice sau în privat pe YouTube sau pe Facebook, de asemenea să ne scrieți motive de rugăciune pentru a mijloci pentru dumneavoastră. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră, vă garantez că le veți face un mare bine atât sufletește cât și intelectual. Scrieți-ne dacă doriți să studiem Scriptura să o aprofundăm pentru că ne dorim din toată inima să lăsăm o amprentă cât mai aproape de adevărul scripturistic asupra dumneavoastră. Vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp 0751400300. scrieți-ne mesaje, comentați ceea ce se întâmplă în cadrul emisiunii noastre, lăsați-ne să știm și opiniile dumneavoastră, dar mai mult decât orice, dacă aveți vreo critică să ne adresați, nu ezitați să ne contactați. Trebuie să vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este înregistrată, din păcate nu vom putea prelua întrebările dumneavoastră în direct, dar așa cum ați văzut Deja în emisiunile viitoare preluăm din dilemele dumneavoastră aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Subiectul pe care îl vom aborda în această ediție ne va fi introdus ca de fiecare dată de colegul Răzvan Lup.
3: Eu cred că Dumnezeu Fiul Cel Veșnic s-a întrupat ca om în Isus Hristos. Prin el au fost create toate lucrurile și prin el se descoperă caracterul lui Dumnezeu. Prin Isus Hristos se aduce la îndeplinire mântuirea neamului omenesc și lumea este judecată. De-a pururi Dumnezeu adevărat a devenit de asemenea om adevărat. El a fost conceput de Duhul Sfânt și născut de Fecioara Maria. El a trăit și a fost ispitit ca orice ființă omenească, însă a exemplificat în viața lui în mod perfect iubirea lui Dumnezeu. Prin minunile sale, el a manifestat puterea lui Dumnezeu și a fost recunoscut ca fiind Mesia, cel făgăduit de Dumnezeu. De bună voie, El a suferit și a murit pe cruce pentru păcatele noastre și în locul nostru, iar după aceea a înviat și s-a înălțat la cer ca să slujească în sanctuarul ceresc ca mare preot pentru noi, păcătoși. Curând, Iisus Hristos va veni iarăși în slavă pentru a-și salva frații și pentru a restatornici toate lucrurile. Aduc înaintea
0: dumneavoastră patru pericope nou-testamentale. În primul rând, 1 Corinteni 8,6 Totuși, spune Apostolul Pavel, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. În al doilea rând, Ioan 4,14 și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În al treilea rând, Ioan 14 cu 28. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și nu în ultimul rând, Matei 27 cu 50. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și a zis și și-a dat Duhul. Plecând de la aceste versete, inevitabil apar unele dileme. Care este identitatea concretă a Fiului Lui Dumnezeu? Este Domnul Iisus ontologic Fiul Lui Dumnezeu Tatăl? Care este în fond relația dintre Tatăl și Fiul în cadrul Dumnezeirii? Cine a murit pe cruce, omul Iisus sau Dumnezeu Fiul? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Laurențiu Moț și Celu Poenariu. Stimați colegi, o să pornim de la uh, următorul pasaj biblic pe care mi-aș dori să-l clarificăm, atât cât putem în condițiile date, pentru că noi așa avem și anumite limite. Haideți să vedem, Ioan 58 zice așa, isus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avram sunt eu. Expresia aceasta, eu sunt, din grecescul Ego Eimi este similară cu acronimul ebraic Iahve. De aici două întrebări. se înțeleg că Domnul Isus este Dumnezeul Vechiului Testament cunoscut ca Dumnezeu Tatăl? Vorbim despre aceeași entitate?
1: Dacă ar fi să încep eu, aș vrea să spun că sunt prea multe pasaje în Scriptură, atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament sub, alt vocab, sub altă formă, în alt limbaj în care există mai multe, să le numim persoane sau individualități sau entități, care primesc această titulatură de Dumnezeu. Aș vrea să menționez din capul locului, că va fi de folos în discuția noastră, distinția între Dumnezeu ca nume și Dumnezeu ca adjectiv, ca, ca o calitate. Dacă o trăsătură. văd că câteva exemple ca să înțelegem mai bine la ce face vedea. Da, există pasaje în care cuvântul Teos din Noul Testament se referă la un nume propriu, adică Dumnezeu ca nume propriu. Și există pasaje în care, de exemplu, Isus, cum este în declarația lui Toma, Ioan 20 cu 28 sau Roman 9 cu 5 când spune... Pavel, uh, declarații în care Isus este numit Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că Isus și Dumnezeu sunt aceeași persoană, ci doar că acest cuvânt are mai multe sensuri. Adică, Teos acesta poate să fie nume propriu, dar poate să fie un adjectiv, cum am zis, adică o calitate a cuiva care este Teos. Da? Și acum aș vrea să spun că, referindu-mă un pic la, fiindcă amintit am de ideea aceasta că în spatele lui Ego, mi, este, este o concepție, să zicem așa, I- cred da. despre Dumnezeu care este cel care este. Da? Din uh, declarația lui Dumnezeu către Moise din rugul a prins, exod capitolul 3, eh, acolo în exod capitolul 3. Există uh, câteva indicii care ne arată că cele două uh, sunt totuși di- distincte. De exemplu, cele două persoane. Uh, menționez uh, exod capitolul 3, versetul 2 mai întâi, chiar începutul vestului care spune îngerul domnului i s-a arătat lui Moise, într-o flacără de foc. Deci expresia este Îngerul Domnului. Este suficient să te uiți să caute această expresie în Vechiul Testament ca să vezi că e totuși altcineva decât Dumnezeu pe care îl numim noi Dumnezeu Tatăl sau Dumnezeu... Decât
0: acel Iahve al
1: Vechiului Testament. Exact. Okay. Pe de altă parte, două versete mai sus, în versetul 4, Moise spune ca scriitor, Dumnezeu l-a chemat din mijlocul focului. Da? Deci, pe de o parte îți spune În cerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc În versetul 2 și în versetul 4 Se spune că Dumnezeu l-a chemat Pe Moise din mijlocul focului Deci, în dreptul lui Dumnezeu Apare un alt nume?
0: Apare Yahweh?
1: Da, okay. e, da, sigur Ideea este, ce am vrut să spun este că Deși avem aici o O asemănare Da? cumva ca și în Ioan 8 cu 58, asta nu înseamnă că cei doi sunt același lucru, pe considerândul pe care l-am menționat, pentru că chiar în Exod sau în alte locuri, de exemplu, Exod 23, dau un exemplu, da, în capitolul 23, versetele 20 21, sau mai, de, mai într-un alt, într-o altă carte în Isaia, capitolul 63, avem acest înger al Domnului, care este, or, este înaintea Domnului, deci nu e același lucru. Deci înaintea lui Yahweh, acest înger al Domnului. Sau îngerul lui Yahweh care este trimis de Yahweh în în Exod 23. Deci nu pot să fie același rugă, nu se trimite pe sine însuși sau nu este el înaintea lui însuși. Poți să-l identifici pe scurt cine este acest înger al Domnului? Avem date cu privire la identitatea lui? Ceea ce știm despre el este că, în primul rând, expresia ca atare se folosește în multe texte în Vechiul Testament, dar există unele pasaje în care acest Înger al Domnului are calitate de Dumnezeu. Cum vă spuneam că acest cuvânt Dumnezeu este și nume propriu, dar este și un adjectiv, da? este o calitate da? a, a cuiva. Și îi este atribuită Îngerului Domnului această calitate. De exemplu, în episodul în care Gedeon, judecătorul capitolul 6, se întâlnește cu Îngerul Domnului, trage concluzia în pasaj, eu mă refer aici la versetul 22, dar pasajul este mai larg, trage concluzia din interacțiunea aceasta că el s-a întâlnit de fapt cu Dumnezeu. Aceeași aceeași, concluzie o trag părinții lui Samson. În tot în către capitolul 13. Și
0: când vorbim despre acest Dumnezeu, vorbim despre. Dumnezeu Tatăl sau despre Dumnezeu Fiul? Și aici aduc în discuție și următoarea întrebare pe care mi-o notasem eu. Care sunt argumentele vechi testamentale, cu versete concrete, dacă le aveți, deja început să faci referire la câteva dintre ele, prin care putem noi să descoperim că sunt două persoane diferite în Vechiul Testament, pe de o parte Dumnezeu Tatăl, pe de cealaltă parte Dumnezeu Fiul, dar care sunt în același context partea Dumnezeirii. Te dacă
2: ai un răspuns A, Aș vrea să încep aș vrea să încep răspunsul uh, Cu un disclaimer, recunoscând limitele Pe care le avem atunci când vorbim despre Definitate. Practic vorbim de ființa Fundamentală din univers uh, Noi care suntem niște, știu, niște Existențe minuscule în comparație Cu ceea ce este, cu ceea ce este ființa divină uh, Vreau să, să începem de aici să, să ne recunoaștem limitele în a înțelege practic natura divinității, în înțelege esența divinității. Dacă este să vorbim de texte, texte din Sfânta Scriptură, care vorbesc de Tatăl și de Fiul, găsim mai multe categorii de, de afirmații în Scriptură. Găsim mai întâi afirmația că Dumnezeu este unul singur, cum ar fi Deutronom 6 cu 4. Deci aflăm din Scripturi că Dumnezeu este unul singur. Pe de altă parte, aflăm că Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu. În al treia rând, aflăm că Dumnezeu Fiul este Dumnezeu. Aflăm de că Dumnezeu Duhul Biblii. Sfânt este, este Dumnezeu. Și în final, aflăm că cele trei persoane ale Dumnezeirii sunt, sunt una. Sigur, în ocazia asta, ajută-mă să înțeleg unde îl
0: regăsim pe Dumnezeu Fiul în Vechiul Testament, diferit de Dumnezeu Tatăl. Pentru că în cele mai multe ocazii când citim în Vechiul Testament despre Dumnezeu, la modul generic, îl descoperim sub denumirea aceasta, de Iagve Ide- sau de Elohim. Ca fiind de... Dumnezeu Tatăl despre care ne discutăm. Dar mă ajută sau mă interesează în ediția de față să vorbim strict despre Dumnezeu Fiul. Unde îl descoperim în Vechiul da,
2: Testament? Ideea de filiație o găsim în Noul Testament. Dumnezeu este descoperit ca Tatăl și Isus Hristos este descoperit ca Fiul sau a doua persoană în a Dumnezeirii este descoperită ca Fiul uh, în Noul Testament. În schimb, în Vechiul Testament găsim o serie de pasaje uh, uh, care vorbesc de pluralitatea Dumnezeirii. Vedem asta de exemplu la creație, să facem om după chipul nostru Geneza 1 cu 26 În Geneza 3 cu 22 Adam a ajuns ca unul dintre noi Sunt mici hinturi Către, către pluralitatea Dumnezeirii. Uh, Geneza 11 cu 7, la Babel, hai să coborâm, să ne coborâm și să le încurcăm limba. Sau, în uh, Isaia așa se Dumnezeu zice mai întâi la singular, la singular, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi. Apoi, conceptul acesta de înger al Domnului, de care, de care uh, vorbea la Laurențiu, uh, sunt foarte multe ocurențe în Vechiul Testament uh, și sunt cel puțin 20. Care, în care Îngerul Domnului poate fi identificat ca, ca fiind Dumnezeu. Dacă este să vorbim tot de-a doua persoană a Dumnezeirii de acest Mesia care va să vină de profețiile din Vechiul Testament, uh, un text pe care l-aș aduce uh, înaintea ascultătorilor este din Mica 5,2 care spune Și tu, Betlehem, frata, măcar că ești prea mic între cetățile lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni pe Israel și a cărui o bârșie se, sun- se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Iată o ființă care este promisă, Mesia promis, uh, uh, care nu are, nu are început la da, care nu are, nu are început ci... nu are
0: început că din ce uh, îmi citești okay. tu aici se pare că ar avea un început. Adică vorbim
2: uh, Isaia despre Ieșam cu este numit părintele veșnicilor.
0: Uh, în, uh, Dar e sigur că în Isaia 9 cu 6 se vorbește despre Isus, despre cea de-a doua persoană a Dumnezeirii și nu despre Dumnezeu Tatăl?
2: Căci un copil ni s-a născut, spune textul, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, pe acest copil născut îl vor numi minunat, sfetnic Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor Domn al Păcii.
0: Bun, asta mi arată mie că vorbim despre o persoană o parte a divinității teoretic care urmează să se nască și care va avea un început și va fi inferior Dumnezeului Vechiului Testament. Dar o să ajungem să discutăm despre asta. Pe mine mă interesează în mod direct, acum, în momentul de față, câteva argumente biblice prin care să-L identificăm pe, dacă sunt, dacă există, să-L identificăm pe Domnul Hristos ca parte a Dumnezeirii, a doua persoană a Dumnezeirii înainte de întruparea Lui.
1: Da, deci eu cred că ce a dat câteva indicii, câteva direcții, nu folosim cuvântul Isus sau Fiu în Vechiul Testament pentru că nu, nu este folosit în felul acesta, dar este această, acest personaj numit Îngerul Domnului, care pare să fie altcineva decât Dumnezeu, Tatăl, în cel puțin o, câteva, nu știu, 10-20 de versete, da? Și care are această calitate de Dumnezeu. Eu aș vrea să vă dau, pentru mine este unul dintre cele mai clare versete și cele mai ușor Uite, de. scuze mă puțin că cum, ne ajută cumva
0: să, să ne facem un. Să ne faceți un, un tablou de ansamblu. Același Înger al Domnului apare la Maria, care îl anunță, o anunță
1: că urmează să rămână însărcinată și să răm... că va fi... Uh... Nu, asta spuneam mai devreme, că okay. expresia Îngerul Domnului sau un Înger al Domnului uh, are firește mai multe valențe, adică este în funcție de context. Adică nu orice personaj care se numește Înger al Domnului este identificat ca fiind Dumnezeu, ci în unele pasaje apare sub forma aceasta. Da? Vreau să dau un exemplu care mi se pare fabulos, foarte, foarte clar în privința aceasta. Este vorba despre Zaharia, capitolul 3. Primele două versete, aș vrea să le citesc, zice că el, cu referere la Îngerul Domnului, asta este expresia în context, da? deci Îngerul Domnului mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și, pardon, Îngerul însoțitor, scuzați, deci este vorba despre Îngerul care îl însoțește pe Zaharia în viziune, da? Deci Îngerul mi-a arătat pe marele Părot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părască. Și atenție acum, Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre satano. Domnul să te mustre. Acum întrebarea este, Domnul a zis satanei, este Yahweh. Yahweh a zis satanei, Yahweh să te mustre, Satanu, Yahweh să te mustre. Dacă e aceeași persoană, dacă e o singură persoană, de ce n-a zis, pleacă de aici, să-l mustre direct, nu? Nu, ci Iahve, îi zice acestui acuzator, Yahweh să te mustre. Adică asta mi se pare, știți, din limbajul acesta, ușor misterios. Mi se pare că scriitorul, în cazul acesta al cărții Zaharia, ne arată că există, ca și în alte pasaje, că asta e la capătul Vechiului Testament, da? Avem în Pentateuc destule întâlniri de felul acesta între Îngerul Domnului și, și în judecător, de fapt. Deci ne arată că pe tradiția aceasta mai veche există diferența între două ființe,
2: care sunt Iahve. Te Ar rug. vrea să mai aduc un text Te uh, în atenția noastră. Isaia 63, uh, versetele 9 și 10. Aici putem întrezări cumva Trinitatea, deși conceptul de Trinitate nu este în Vechiul Testament, putem întrezări cumva Trinitatea. Îl vedem pe Îngerul Domnului, uh, îl vedem nu pe este Dumnezeu. în Vechiul Testament
0: sub forma asta de uh, Da, da, da. Aceasta, de Da, directă
2: okay. de Trinitate și vedem și Duhul lui Dumnezeu aici. Prezentat, citez în toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit deci este o persoană, îngerul care este înaintea feței Domnului, are, are această capacitate de a oferi salvare, de a oferi mântuire. El însuși i-a răscumpărat, este mântuitor, este răscumpărător acest înger al Domnului, în dragostea și îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Este acea ființă care a sprijinit poporul, este acea ființă care i-a purtat, i-a călăuzit în toată istoria, în toată istoria poporului Israel, dar ei au fost neascultători și au un pe Duhul lui cel Sfânt. Aici vedem introdusă cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, iar el li s-a făcut vrășmaș și a luptat împotriva, împotriva lor. Prin urmare, găsim argumente
0: în Vechiul Testament care să ne arate că Mântuitorul Iisus Hristos este parte
1: a Dumnezeirii. Aș vrea să integrez rog, dacă se poate uh textul din schema pe care l-a menționat uh, Gelu, în ce am discutat noi până acum, pentru că cineva ar putea să spună bine, dar Deuteronomii 6:4 spune foarte clar că este un singur Dumnezeu, nu? Da. Uh,
0: ia, Așa e, și pentru că ai făcut trimitere la aspectul acesta, noi am filmat o emisiune specială legată
1: de Trinitate, dar mă bucurul mult că putem să mai aducem. Dar doar doar, cum acesta, să zic, o te-l? paranteză pentru că este la subiect. Ideea este că acea declarație, acea, acea declarație din Shema-ul lui Israel nu sugerează că Dumnezeu este o singură entitate, să zic așa, sau o singură ființă, o singularitate, ci af- a- afirmă, practic, unicitatea lui Dumnezeu în raport cu zeii, cu zeii păgâni, Da, adică, fiți atenți, uh, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul care se califică pentru această poziție, în raport cu zeii. Asta nu înseamnă că este o singură ființă, pentru că de aici pleacă și întâi Corinteni 8 cu 6, că este un singur Dumnezeu. Se leagă, eu și o, o, o să
0: clarificăm aspectul da, ăsta Este
1: o, o, cum să zic, o țesătură, o, o, o rețea de texte, dar ele trebuie citite în contextul acesta, în context politeist. Da? Așa cum uh, declară Moise, uh, Dumnezeul lui Israel este singurul care se califică pentru această poziție de de ființă supremă. Cu alte cuvinte, trebuie să ținem cont când citim scriptura și de contextul
0: general al Bibliei, dar și de contextul istoric, prin care se afirmă anumite chestiuni care țin de momentul respectiv în care apare scrisă cartea. Noi ne dăm seama și o citim acum, având toate aceste informații. Spune asta
1: pentru că am văzut creștini care, practic, anulează afirmații neotestamentare cu Deuteronomii 6-4 scrie acolo că este un singur domn, degeaba scrie, degeaba declară Toma, îi spune lui Iisus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Păi nu, că este un singur domn. Păi stai puțin, atunci trebuie să Trebuie să facem o lumină aici, nu? Și de asta spun, declarația lui Moise, asta are în vedere. Dumnezeu în raport cu zeii, nu Dumnezeu în raport cu Fiul. Vedeți că uh, situația asta este destul de complicată. A trecut mai
0: bine de jumătate din emisiunea noastră, doar încercând să dezlușim aspectele astea din Vechiul Testament. Uh, vă reamintesc dumneavoastră celor care ne urmăriți, dacă aveți întrebări pentru noi, le așteptăm la 0751 400 300. 1 Corinteni 8 cu 6, ai făcut o referire la el, îl citesc uh, pentru cei care ne urmăresc, totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin el și noi. Întrebarea mea e în felul următor. Contestă Apostolul Pavel Dumnezeirea Domnului Iisus din moment ce spune răspicat că singurul Dumnezeu este Tatăl? Uh,
1: o să dau un răspuns scurt. Răspunsul este categoric nu, și reamintesc că de asta am vrut să zic de Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, pentru că împreună cu 1 Corinteni 8 cu 6 și cu încă un text de prin Efeseni, gata, s-a făcut rețeaua care spune este un singur Dumnezeu în sensul de o singură ființă. Raționamentul meu este următor și este simplu, pe baza lui 1 Corinteni 8 cu 6. Este adevărat că este un singur Dumnezeu, este adevărat că este un singur Domn. Întrebarea mea este: Ce facem când îl găsim pe Isus definit ca Dumnezeu? Și ce facem când îl găsim pe Tatăl definit ca Domn? Dar Pentru că îl găsim, întrebarea asta. îl găsim peste tot. Adică, dacă suportăm că că Dumnezeu, poate să, Dumnezeu Tatăl poate să fie numit Domn, deși apostolul spune este un singur Domn. Nu sunt mai mulți Domni. Adică singur, apostolul face referire la Iisus Hristos? Da. Deci dacă suportăm că Dumnezeu Tatăl poate fi numit Domn, deși Pavel spune este un singur Domn Isus Hristos, atunci trebuie să suportăm și faptul că în timp ce este un singur Dumnezeu care este Tatăl, este și Isus Dumnezeu, așa cum îl declară, de exemplu, am menționat deja Ioan 20-28, cu Roman 9-5, cu cel puțin. Da? Mergem mai departe. Ioan
0: 1 cu 14 spune așa și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din tatăl. Singurului născut. Evrei 1 cu 5. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Gelu, mă uit la tine, aceste versete par a fi concludente în privința ontologiei, celei de-a doua persoane a divinității. Așadar, Dumnezeu
2: Fiul are un început? Haideți să citim tot contextul. Mă m- leg acum de primul text, Sigur. Ioan capitolul 1. Ioan capitolul 1 cu versetul 1 spune așa. La început, într-un început absolut, era cuvântul. Acest cuvânt care s-a făcut trup, da? Era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut, n-a fost făcut pentru El. Practic, dacă citim întreg capitolul 1, devine, devine clar faptul că Isus Hristos, cuvântul, este de la începutul timpului și este Dumnezeu. De ce tragi concluzia că acel cuvânt ar fi Hristos? De unde înțelegerea asta? Oh, este, este o poveste lungă. Și Așa putem, putem intra. Am nimic, destul de greu să-mi Putem intra în, în, în teologia logosului. Acest concept de logos a fost, a fost introdus mai întâi în, în discuția mare filozofică de Heraclit și apoi în, în lumea evreiască, de către Filon din Alexandria. Dar ei vorbeau de un logos care este subordonat tatălui, este emanat de tatăl, o ființă inferioară. ființă, o ființă inferioară. Aici, Ioan. Posibil conștient de această discuție, numeș, îl numește pe acest logos ca fiind Dumnezeu. Dumnezeu. Și știu că este Isus Hristos pentru că ne spune versetul 14 pe care tocmai l-ai citit că acest cuvânt s-a făcut carne, s-a făcut trup. Și a locuit, prin noi, a locuit printre noi plin de, plin de har și adevăr. Vezi, ai reușit să scurtezi, explica. Da? Aș vrea să adaug ceva. Traducerea
1: singurul născut din tatăl, din 1 cu 14, uh-huh. este totuși o, o traducere defectuoasă. De ce? Pentru că termenul este, în greac este un singur, un singur substantiv monogenis ar veni în... în pronunția pronunția modernă sau elenistică încoace, el înseamnă unic, într-adevăr așa s-a tradus o vreme și așa spuneau și lexicoanele, dicționarele, care ar fi singurul născut. Dar de fapt pentru că este un substantiv compus, a doua parte a acestui substantiv compus nu înseamnă născut, ci vine de la genos, care înseamnă gen. Singurul de acest gen, de acest fel, adică unicul și atunci nu putem trage în concluzia de aici că fiul este născut cândva, din veșnicie, din tatăl, așa cum unii uh, citesc uh, pasaje de felul acesta, cum este și, cred că ai menționat nu? Uh, Evrei 1 cu 5. Da, sigur. Uh, de fapt, părința ai bisericii, pot să-l menționez... Uh, uh, Hipolit, că nu mi venea cuvântul acum din Roma, el spunea și alții că Isus este fiu în virtutea întrupării. Nu este fiu din totdeauna Adică noi îl numim așa, îl numește Noul Testament fiu, pentru că s-a născut în Betleem, dar este, repet, fiu în virtutea întrupării. Nu este fiu din totdeauna.
0: Înainte este... de întrupare, să da. înțeleg, că era egal cu Dumnezeu.
1: Era da, același... Asta o spune foarte clar uh, Filipen, capitolul imnul cristologic din Filipen 5 la 11, că el era Isos, egal cu Dumnezeu. Deopotrivă, zice nu da? era deopotrivă cu Dumnezeu. Deci este foarte clar pentru mine că egalitatea aceasta a fost din totdeauna, dar în virtutea întrupării, el a devenit fiu, a devenit ceva mai mic ca om. O să discutăm și despre
0: limitele astea, pentru că sunt importante după întrupare. Mă interesează puțin relația în contextul acesta, vă reamintesc timpul, este dușman mare pentru noi în ocazia asta, relația dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. În contextul în care discutăm noi acum. Știm despre Dumnezeu, Tatăl, că este Duh. Da, și a fost Duh. Ne-am mai discutat aici, la Orențiu, în ediții trecute. Ioan 1 cu 24 ne spune lucrul ăsta. Înainte de întruparea
2: Domnului Hristos, ce formă avea Fiul? Isus are aceeași natură cu Tatăl, aceeași substanță. Doar că nu avem informații despre, nu avem informații despre, despre o formă luată de, da, de fiul. sau Ca Dumnezeu, dacă dorește să ia o formă, poate la o formă. Dar natura divinității nu poate, fi, nu poate fi constrânsă sau redusă la o formă fizică. Îngerul Domnului a apărut în Vechiul Testament în câteva contexte și cei care l-au văzut, au văzut. Ceva, au văzut o formă și au zis, da, că au înțeles că s-au întâlnit cu Dumnezeu. Dar nu putem trage concluzii finale cu privire la, la, la Dumnezeu sau la, sau la o formă. Știm că Dumnezeu este Duh, după cum bine spuneai. Dar acum, din nou vorbeam de limitările noastre. Ce poate să însemne că e Duh? Da, e foarte nedefinit. Dumnezeu încearcă să transmite sau transmite informații despre sine folosind 2000 de cuvinte pe care le folosim noi în limbajul, în limbajul curent. E foarte limitativ. E ca și cum, probabil că avem căței acasă sau avem căței la țară undeva, da, și am învățat să decodăm cele 5-6 tipuri de letrături pe care câinele le folosește în relația cu comului. Știm când latră că este, că este foame, știm când latră că vrea să, să, fie, să, să, să fie băgat în seamă de S-te noi și are nevoie el, de atenție, când știm, anunțe când, anunțe că... când, defensiv, știm mm. când latră când este defensiv, știm când latră când e în gardă. Bun. Ok. Imaginați-vă că ar trebui să-i transmitem lucruri despre realitatea noastră câinelui folosind cele 5-6 tipuri de lătrături. Ne limităm foarte mult. Ei, Dumnezeu în imensitatea sa care are mai mult de 2000 de termeni doar ca să descrie realitățile de la nivel subatomic, de exemplu, da? se limitează la cele câteva mii de cuvinte pe care le folosim, noi vorbim despre sine și ne spune Biblia că Dumnezeu este Duh. Ei, cine a văzut un Duh? Să, fim, să, să fim înțeleg serii. că
0: în Vechiul Testament, înainte de întrupare, Mântuitorul Iisus Hristos, înainte de întrupare specific, avea aceeași formă ca și Dumnezeu Tatăl fiind în trioul acesta Dumnezeu.
1: Cu siguranță n-avea
0: trup omenesc. Eu sunt interesat și de felul în care percep oamenii de pe stradă ceea ce discutăm noi aici. Așa că este momentul să introduc o rubrică pe care deja o cunoașteți, se numește Vocea străzii și i-am întrebat pe oameni care este relația dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Isus Hristos. Haideți să urmărim materialul. Care este relația dintre Dumnezeu și Isus?
1: Dumnezeu e Tatăl lui Isus Hristos.
0: Biblic, știm că Isus a fost copilul unor pământeni, dar care a fost ulterior s-a considerat și a fost considerat ca fiind fiul lui Dumnezeu. Care este relația dintre Dumnezeu Tatăl și Isus?
2: Tot e fiu. Nu prea știu. Ca trebuie fiu și Tată. Așa probabil să fie. Dumnezeu l-a creat pe Isus.
0: Am revenit în platoul Tainii din Scripturi, aici la Speranța TV, alături de mine, pastorii Laurențiu Moț și Gelu Poenariu. Cum comentați felul în care au răspuns concetățenii noștri? Ați văzut că cei mai mulți dintre ei spuneau că tatăl este cel care l-a născut pe Iisus și relația dintre
1: cei doi este ca dintre un tată și un fiu. Da, sigur, pentru un răspuns general e foarte acceptabil. Adică oamenii nu au răspuns cu preocupările teologilor să înțeleagă mai clar care este această relație. Dacă ar fi să cum să zic, să facem un pas mai în față, ar trebui să, de exemplu, un răspuns dat de o doamnă tânără că este fiul unor pământeni care a fost ulterior, mă rog, descoperit ca fiind fiul lui Dumnezeu. Sigur că el a fost fiul, dar dacă te uiți cu atenție îți dai seama că de fapt nu este fiul lui Iosif ci doar adoptiv nu, este Sunt de niște
0: fapt. detalii care fac da. diferența.
1: Exact, exact. În Galateni 4
0: cu 4 citim așa. Dar când a venit în primirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său, născut din femeie, născut sub lege. Și am să citesc și Filipen 2 cu 8. Isus a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Întruparea și jertfa Domnului Iisus a fost o alegere benevolă
1: sau o impunere a lui Dumnezeu Tatăl? Uh, din punctul meu de vedere, răspunsul este uh, simplu. Uh, îmi vine în minte uh, Ioan capitolul 5, cred că este, versetul 30. Pardon, nu Ioan capitolul 5, este Ioan capitolul 10, uh, 17 și 18. El spune așa, eu îmi dau viața, nimeni nu mi-o ia cu sila. Foarte da? bani argumentele. Adică, mi se pare evident de aici că, deși el a fost omorât de eu știu, autoritățile romane sau de, 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 într-un complot al, al liderilor religioși ai evremii, totuși, decizia de a-și da viața a fost a lui, chiar și acolo unde zice că tatăl, de exemplu, eu am trei cu 16, da? de mult a iubit Dumnezeu lumea încât încât a a dat, dat, e, darea aia, nu? oferirea fiului său, e cu acordul fiului, adică nimeni nu mai a cu sila, mi-o dau eu.
0: Ce argumente avem să credem că Emanuel a fost întruparea celei de-a doua persoane a Dumnezeirii?
2: Avem mai multe genuri de argumente în, în Noul Testament. Afirmații pe care le face Tatăl despre Fiul, în acest sens, afirmații, afirmații pe care le face Iisus Hristos despre sine și apoi afirmații ale scritorilor Bibliei, practic ale Noului Testament, în acest sens. Pot da câteva exemple? Te dacă rog, este cazul. Te rog. De exemplu, Tatăl, la botez, spune, acesta este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Apoi, în Evrei, la capitolul 1 cu versetul 3 și apoi versetul 8, spune așa scriptura, El, adică acest fiu, Isus Hristos, care este oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei ființei Lui, deci Isus Hristos este prezentat ca fiind întipărirea ființei fundamentale din Univers, întipărirea ființei lui Dumnezeu întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile prin cuvântul puterii lui lucrurile sunt ținute prin cuvântul lui, el cuvântul ține tot ceea ce există, a făcut curățarea păcatelor, are această capacitate de a ierta și a face curățarea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile înalte. versetul 8 spune așa pe când fiul lui a zis scaunul tău de domnie Dumnezeule Deci Dumnezeu Tatăl îl numește pe Fiul Dumnezeu, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Dacă vorbim de afirmațiile lui Iisus Hristos despre sine, putem merge în acel discurs din Ioan capitolul capitolul 17. La un moment dat Iisus spune, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Practic vorbește de o preexistență, de faptul că El există înainte de a fi lumea. Ioan 17 cu 24 ca să vadă slava mea, slavă pe care Tu mi-ai dat-o, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii, sau Ioan 8 cu 58, mai înainte să se nască Avram, Eu sunt. Apoi Ioan 1 cu 1, pe care l-am citat mai devreme, cuvânt, în care cuvântul este, este Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Sau afirmația din Ioan de la capitolul 10 cu versetul 30 unde Iisus Hristos spune Eu și Tatăl una da. suntem. Da? O afirmație mai puternică decât, decât aceasta mai greu putem găsi în Sfânta Scriptură. Acest Iisus în Matei 28 afirmă că toată puterea Toată puterea mi-a fost fost dată în cer și pe pământ. Deci puterea universală este la degetul lui mic. El este cel care zice și se face. Pot continua cu afirmațiile lui Pavel, dar probabil că este suficient.
0: Cât timp sus a fost pe pământ? Care a fost relația
1: dintre El și Dumnezeu Tatăl? În afară de unitatea de care vorbea gelu, aș răspunde simplu pentru că știu că unii cu siguranță s-ar referi la aspectul ăsta sau ar aștepta o discuție despre asta. A fost într-o relație de ascultare de supunere, dar de o supunere benevolă, nu de o supunere ontologică, adică a ființei lui. Nu era vorba că prin întrupare Iisus demonstrează ceva cu privire la sine, că el este de fapt mai mic decât tatăl, este un Dumnezeu inferior. Nu? Adică am în vedere aici câteva declarații din Ioan. De exemplu, în capitolul 5 el spune: Nu pot face, 19. Fiul nu poate face nimic de la sine sau 5 cu 30, eu nu pot face nimic de la mine însumi, da? ci mă raportez la tatăl și ce văd pe tatăl, făcând aia fac și eu. Deci, repet, a fost o relație de ascultare, de supunere, vedem supunerea asta și pe înghețemani înainte de cruce, facă-se voia ta, deși eu vreau să iei paharul ăsta de la mine, al suferinței, al morții, facă-se voia ta și nu a mea. Deci a fost o supunere, dar o supunere benevolă, relațională, de dragoste și nu una, repet, a ființei, adică așa este el, este mai mic decât tatăl și... Mai era, cât a fost pe pământ Domnul Hristos, a mai fost Dumnezeu? Sigur că da, el n-a încetat să fie Dumnezeu Asta, dacă aș face o referire La Filipeni, în capitolul 2 aici Când el zice în imnul acesta Pavel spune în versetul 7 De fapt versetul 6 Mai întâi că n-a considerat ca un lucru de apucat să fie isos, repet, egal deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Adică, dezbrăcarea asta a divinității și luarea chipului de rob, cam asta înseamnă. Nu că el a încetat să fie Dumnezeu, ci că, practic, divinitatea a fost ascunsă în umanitate și au putut să privească la el, au putut să Uh, cum se să zic, să-l vadă. El a putut să experimenteze ceea ce experimentează oamenii în felul acesta, pentru că altfel uh, nu, n-ar fi existat nimic uh, imposibil pentru el, da? nici măcar să-și ducă crucea uh, la locul de răstignire. Mi-ai amintit
0: despre relația dintre Dumnezeu Fiul cât a fost pe pământ și Dumnezeu Tatăl, că s-a ținut foarte mult cont de ascultare. Ascultarea aceasta a fost adusă în practică prin rugăciune. Știm despre Hristos că se ruga frecvent Dumnezeu la Dumnezeu Tatăl. Și noi în cadrul emisiunii avem o rubrică dedicată pentru rugăciune se numește rugă pentru tine așa că este momentul să discutăm despre aspectul acesta. Am primit următorul mesaj pe WhatsApp la 0751 din partea Doamnei Maria. Ne scrie așa. Trec prin cea mai grea perioadă din viața mea și de multe ori mă gândesc. Pentru ce mai trăiesc? Sunt căsătorită de peste 20 de ani, dar cu durere vă spun că soțul meu și-a găsit o amantă și de atunci e jale în casa noastră. Rugați-vă, vă implor, pentru ca Domnul să se îndure de familia mea. Laurențiu. Mijlocește rog, pentru Maria și familiei. Sigur.
1: Părinte Ceresc, îți mulțumim în numele Lui Isus că Tu ești autorul și Cel care generează dragoste în inimile noastre. Îți mulțumim pentru privilegiul acesta de a mijloci pentru Maria și familia ei și te rugăm din toată inima ca Duhul Tău Cel Bun și Sfânt să, să pătrund acolo unde noi nu putem ca oameni în inima soțului să spargă vraja aceasta a infidelității și prin harul tău să devină un om nou, un om schimbat iar familia aceasta să fie salvată pentru slavata. ta. Îți mulțumim în numele lui Isus. Amin. Amin.
0: Vă mulțumim din toată inima pentru că ne sunteți aproape ne responsabilizați, ne responsabilizați prin motivele pe care le scrieți. Unele dintre ele sunt cutremurătoare. Vă rugăm să continuați să o faceți la 0751400300, să ne scrieți motivele pentru care ați dori să mijlocim aici în cadrul emisiunii Taine din Scripturi. Vă asigurăm că mijlocim pentru fiecare persoană care ne scrie în mod personal, mă rog, pentru fiecare dintre dumneavoastră. De asemenea, dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne le transmiteți. Suntem pe final de emisiune, stimați colegi. Mai sunt uh, trei întrebări pe care mi-aș dori să le clarificăm înainte de uh, rubrica Răspunsuri Fulger. Uh, Matei 27 cu 50, Isus a strigat iarăși cu glas
1: tare și și-a dat Duhul. Cine a murit pe cruce? Omul Isus? Sau Dumnezeu Fiul? E o întrebare complicată și răspunsul tot complicat. Am să sugerez cum gândesc eu, fără să să las poate pentru alte ocazii detaliile. Eu gândesc așa, prin prisma lui Filip, în capitolul 2, am tot făcut referire la pasajul acesta, care îți spune că el a rămas divin, dar a fost îmbrăcat în umanitate. Putem să spunem foarte clar că divinitatea nu poate să moară, pentru că este viața în sine și nu are cum să moară. Dar murind umanitatea care a îmbrăcat această divinitate divinitatea a fost într-o, zic eu, e limbajul meu într-o stare latentă până când umanitatea lui Isus a fost chemată la viață dacă nu crede asta N-am decât să intru în, în ideile acestea, cum să zic, paralele cu scriptura și eretice, de genul, Isus a fost în altă parte, adică Divinitatea lui, vreau să spun. A fost în altă parte, a fost liber, a umblat, a fost în cer, nu știu unde a fost, nu? Cât timp trupul lui a fost pe pământ. Dar asta nu este antropologie biblică. Antropologia biblică îți arată că omul este un întreg și când se întâmplă ceva cu o parte, se întâmplă cu tot corp, cu tot ansamblu. De aceea cred că Divinitatea lui Iisus, deși n-a murit, a fost într-o stare latentă de inactivitate aș putea să spun până când uh, învierea lui a avut loc. Mulțumesc că o să mai revenim
0: la întrebarea asta în ediții următoare, pentru că doar lansez așa ca idee. Știm că în Noul Testament se spune că în perioada aia cât a fost Isus, se pare că El ar fi fost undeva. Sigur, putem aborda subiectul acesta cu, o să discutăm cază ediții următoare? Fapte 1 cu 10 și 11 și cum stăteau ei cu ochii pironi spre cer, pe când se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis bărbați galileeni. De ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care se-a la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Gelu, care este înfățișarea actuală în ceruri a Domnului Isus?
2: Acum găsim în Noul Testament, de exemplu în Apocalipsa, câteva descrieri ale fiului care poartă semnele poartă semnele privindu-l cumva cu înfățișarea cu înfățișarea care a fost atunci când, când era pe pământ în chip, cumva în chip de om. În același timp, nu trebuie să uităm că el rămâne Dumnezeu. Rămâne Dumnezeu și nu nu ar trebui să punem limite Dumnezeirii. Dar îl găsim în Noul Testament, în acest chip de om.
0: După înălțare, a fost limitată în vreun fel Dumnezeirea Fiului? Uh...
1: Cred că, adică, nu văd niciun motiv. Unii se frământă cu ideea dacă este omniprezent sau nu, pentru că acum este într trup omenesc, dar datorită unității perfecte cu Duhul Sfânt, care este peste tot, eu cred că în timp real e conectat la toată lumea, chiar și Isus, chiar dacă trupește, să zic așa, are, mă rog, el, să zicem, pe un tron, da? Deci, restul e speculație, nu știu mai mult. Mulțumesc frumos, ne oprim aici cu dezbaterea noastră până în acest
0: moment. Este un moment potrivit pentru a merge mai departe spre rubrica Răspunsuri Fulger. Sunt aici cu această cutie care ascunde întrebările de la răspunsuri fulger. Este credința în Domnul Hristos o condiție pentru a primi botezul în Biserica Adventistă de ziua șaptea? Dacă răspunsul este fulger, e da.
1: Poți fi mântuit dacă contești dumnezeirea Domnului Isus? Știu că e fulger, dar am să spun o propoziție așa medie, nu lungă. Îndrăznesc să spun că nu și am să dau justificarea chiar, de ce. Chiar, sunt uh, fiind vorba despre doctrine ale bisericii, ale, ale scripturii, ele sunt într-un sistem, de-aia se numește teologia sistematică. Dacă te atingi de una, te atingi și de altele. Și uh, atingerea de divinitatea lui Isus afectează doctrina despre mântuire, uh, pentru un motiv foarte simplu. Noi aveam nevoie de cineva care să moară. În dreptul nostru și care să fie egal cu Dumnezeu. Dacă el are început, dacă e mai puțin decât Dumnezeu Tatăl, atunci este mai, mai mic decât legea. Pentru că legea este odată cu Dumnezeu Tatăl, da? caracterul lui care este din totdeauna. Nu poate, nu poate cineva care este inferior legii să moară și să satisfacă cerințele legii. Poate despre asta mai multe cu altă ocazie. Din urmare,
0: răz... nu pot fi mântuit dacă a, contești Dumnezeia să spun că nu. Domnului Iisus.
2: Ce roluri are acum Domnul Iisus în ceruri? Este mare preot ce mijlocește pentru oameni, pe de o parte, pe de altă parte pregătește ceea ce a promis. În Ion 14 mă duc să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce ca un răspuns fulger. Numiți
0: fiecare, cel puțin două practici din Biserica Adventistă de ziua șaptea, prin care îi se aduce închinare Domnului Isus, recunoscându-i-se astfel dumnezeirea.
1: Păi îmi vin în minte rugăciunile uh, copiilor. Pe copii îi înveți și să înceapă de obicei cu Doamne Iisuse. E mai prietenos pentru ei, mai apropiat. Deci rugăciunile adresate lui Isus. Și uh, cred că și uh, ca să merg pe linia aceasta liturgică, imnurile
2: care îl, îl laudă ca Dumnezeu. Da, predicarea noastră îl proclamă pe Isus Hristos ca Dumnezeu apoi la sfânta cină comemorăm faptul că Isus Hristos a murit pentru noi, a înviat și a săvârșit mântuirea noastră Două exemple. Mulțumesc frumos, urmează exercițiul de sinceritate
0: Geluiești pentru prima dată în platoul tău din Scripturi, te rog să alegi unul dintre cele trei cufere. Unul Chiar primul, premieră, încep cu unul, întrebarea sună așa, care sunt practicile pe care le experimentezi pentru a-ți menține vie relația cu Domnul Isus?
2: folosesc meditația care se bazează pe lectura cuvântului lui Dumnezeu, deci citirea scripturii pe de-o parte, apoi zic eu un mod obligatoriu meditația, acesta este modul în care reușesc cumva să mă conectez la ceea ce îmi transmite scriptura mie, nu la o informație valabilă pentru toată lumea, adică pentru alții deci lectura scripturii, meditația rugăciunea
0: Mulțumesc, te rog la Urențiu trei, să nu fie la rând, trei Hai să vedem ce întrebare ascunde acest cufăr. În mod concret, cum simți prezența Domnului Isus în viața ta?
1: Este o experiență pe care o cultiv. Adică nu, nu aștept să se întâmple din exterior. Eu mă comport ca și cum, cum Isus este prezent în viața mea. Respectiv înseamnă că îi mai adresez întrebări, că îi mai adresez cu o mulțumire... Deci fac asta, încerc să fac asta uh, regulat în fiecare zi și nu mă refer acum la momentele de devoțiune personală, ci în general la volan când scriu ceva, când răspund la un telefon, încerc să fac asta cultiv, mă comport ca și cum este prezent lângă mine. Vă mulțumesc
0: mult pentru că mi-ați fost aproape în ediția aceasta. Au fost alături de mine conferențiarul Universitar Dr. Laurențiu Moț și pastorul Gelu Poenariu. Mulțumesc de asemenea echipei tehnice. Vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales Domnului nostru Iisus Hristos pentru felul în care își pune amprenta asupra emisiunilor taine din scripturi. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 300. întrebările dumneavoastră sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. Intenția de a studia împreună Sfânta Scriptură. Voi rezuma uh, ediția de față care a purtat titlul Ce înseamnă că Isus este Fiul lui Dumnezeu prin a cita întâi Ioan 4 cu 15 Cuvântul ne spune așa Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu Dumnezeu rămâne în el și el în Dumnezeu Sunt pastorul Costi Gogoneață și până la o nouă ediție Taine din Scripturi vă readuc aminte că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru dar mai ales în casa dumneavoastră Domnul nostru Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi toți